0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김연아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 네. 강원도 동해 해역에서 규모 4.5의 지진이 난 걸로 지금 보도가 되고 있네요.
0: 네, 오늘 새벽 6시 27분쯤에 발생을 했는데요. 예. 강원 동해시 북동쪽 50km, 59km 해역에서 말씀하신 것처럼 규모 4.5의 지진이 발생을 했습니다. 원래 기상청이 지진 규모를 4.0으로 발표를 했는데 예. 4.5로 상향 조정을 했습니다. 기상청은 지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수가 있기 때문에 안전에 좀 유의하길 바란다라고 발표를 했는데요. 지난달 23일부터 이 부근에서 계속해서 지진이 좀 발생을 하고 있거든요. 예, 예, 이 부분은 상당히 좀 주의를 하셔야 될것 같습니다.
1: 강원도뿐만이 아니고 경상북. 또 충청북도 이 정도까지도 진도를 느낄 수 있을 것 같습니다. 네. 예.
2: 지금 뭐이 진동이 느껴져서 놀라서 집 밖으로 나왔다. 뭐 이렇게 말씀하시는 분들까지 여러모로 있는데 예. 이게 느끼는 것도 느끼는 건데 혹시라도 조그마한 피해라도 있었다면 그것을 이제 좀 신고를 꼭해 주시기 바라고 그런 이제 조그마한 피해가 나중에 어떻게 될지 모르는 거 아니겠습니까? 예. 그런 혹시라도 지진 피해가 뭐 이렇게 있다 고 하면 그런 것들을 방지하기 위해서 추가 피해를 방지하기 위해서 좀 노력을 다 해야 되겠습니다.
1: 김남국 의원은 탈당을 했습니다. 그러니까 탈당한 다음에 민주당 쇄신 요청이 있었습니까?
0: 네. 예. 어제 이제 김남국 의원이 SNS에 더 이상 당과 당원 여러분께 부담을 드리는 게 옳지 않다고 판단한다며 탈당을 선언을 했고요.
1: 예, 어제 오전에, 일요일 그렇습니다.
0: 오전에. 예. 다만, 무소속 의원으로서 부당한 정치 공세에 끝까지 맞서 진실을 밝혀내겠다라고 얘기를 했습니다. 그리고 어제 오후에 중앙당에 탈당 신고서를 제출을 했는데요. 민주당 당규에 따라서 당원 자격은 탈당 신고서가 접수된 때 소멸이 되게 됩니다. 이재명 대표가 어제 의, 의총에서 이제 사과 입장을 밝혔거든요. 의총은 오후부터 시작된 건가요? 그렇습 저녁부터? 오후부터, 네. 예. 선출직 공직자로서의 책무를 충실히 다하지 못했던 점. 국민께 실망을 들었던 점에 대해서 입이 열개라도할 말이 없다 이렇게 얘기했고더 이상 국민들이 심려하지 않도록 충분히 대안도 마련하고 노력을 하겠다 이렇게 얘기했습니다. 민주당이 6시간가량 이제 의총을 진행을 했는데요. 예. 끝나고 나서 결의문을 채택을 했거든요. 대략 이런 내용입니다. 김남국 의원에 대한 추가 조사, 가상자산재산신고 법안 5월 중 통과, 윤리규범의 엄격한 적용, 상시 감찰, 즉시 조사, 신속 결정과 같은 윤리기구 권한 기능 강화 그리고 전당대회 투명성, 민주성 강화를 위한 당 혁신기구 설치 이런 것들을 약속을 했는데요. 박광훈 민주당 원내대표가 어제 6시간 넘게 진행된 쇄신 의원총회를 마친 다음에 결의문을 낭독을 했고요. 일단 이렇게 얘기를 했습니다. 탈당으로 모든 일이 끝났다고는 생각하지 않는다. 엄정한 조사 후에 징계하는 원칙을 확립을 하겠다 음. 이렇게 얘기를 했는데 근데 지금 무소속 김남복 의원의 자발적인 협조가 돼야 이게 이제 조사가 제대로 진행이 될 수가 있거든요. 예. 그래서 일각에서는 과연 조사가 지대, 제대로 진행이 될 것인가 이런 우려의 목소리도 나오고 있습니다. 그러니까 똑같은 일을
2: 해도 어떤 맥락에 따라서 한 것이냐에 따라서 의미가 정치에서는 천차만별이 되는 건데요. 그렇죠. 예를 들어서 네. 검찰사가 막 진행 중인 그런 상황에서 나는 예를 들면 당이라는 방어막을 포기하고 부소속으로뭐 검찰 수사 제대로 받겠다. 뭐 이런 의미의 탈당이라면은 국민들이 볼 때는 뭐 그럴 수 있다. 이렇게 생각할 수도 있습니다. 음. 근데 지금 김남국 의원은 그런 게 아니에요. 검찰이 예를 들면 지금 뭐어 영장을 재청구 한다고는 하는데 뭐 어떻게 할 건지 아직 뭐 얘기를 안 하고 있는 것이고 오히려 김남국 의원이 지금 이제 받아야 되는 거는 당 차원의 윤리 감찰하고 진상 조사인 거거든요. 그렇죠. 근데 거기에 대해서 탈당을 하면 예를 들면 당 차원의 진상 조사 윤리 감찰이라는 게 그러니까 그것에 응하지 않는 사람에게 어떤 지렛대가 있어야 될거 아닙니까? 지렛대가 있어서 당에서 어. 당신 이거 응하지 않으면 예를 들면 공천 불이익 받을 거야. 또 예를 어. 들면 당에서 징계할 거야. 뭐 이렇게, 이런 게 가능해야.
1: 뭐 최대 제명까지도 가능한 거니까요. 그렇죠.
2: 그래야 그래야죠. 이제 진상조사나 윤리감찰이 되는 건데 지금 탈당을 했기 때문에 그런 당에 지렛대가 없는 거잖아요. 그런 상황에서는 김남국 의원이 나는 진상조사 뭐 받지 않겠소 하면은 사실은 방법이 없는 것이고 그러면 지금 이 탈당을 하더라도 기존에 이제 진상조사나 이런 것들에 열심히 응하고 있었다면 그건 또 모르겠습니다. 근데 어제 의원총회에서 확인된 바는 애초에 지도부가 아 김남국 의원 탈당했으니까 진상조사나 이런 것들 앞으로 어려운 거 아니냐라는 취지의 입장을 얘기를 했는데 확인을 해보니까 왜냐면 어제 의원총회에서 이 진상조사 중간 결과나 이런 것들을 보고하도록 돼 있었거든요. 예. 확인을 해보니까 내야, 내야 될 것도 제대로 지금
0: 안 냈다는 거예요. 금융거래소
1: 전자지갑 거래 코인 종목 수입 등 거래 현황 관련자를 제출하지 않았다.
0: 그렇습니다. 그렇게 이제 브리핑을 한 거죠. 예.
2: 그러면 이 탈당의 의미는 뭐냐. 오늘 뭐 조선일보 보니까 뭐 방탄 탈당 이렇게 제목을 달았던데. 그러니까 어쨌든 이 국민들이 볼 때는 아, 이거 당에서 뭔가 제재하고 이런 것들을 회피하려는 탈당 아니냐. 이런 인식을 가질 만한 어떤 사건인 거고. 그럼 거기에 대해서 당 지도부가 아니 어떻게 이런 일이 있느냐. 이, 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 이 의원은 예를 들면 탈당 신고를 접수하지 마라. 뭐 이렇게 한다든지 또는 어. 지금 당원 단계를 보면은 이 징계를 회피할 목적으로 탈당한 자는 어, 이, 제명을 할수 있게 돼 있고, 제명을 하면 뭐 5년인가 이 재익당이 안 돼요. 아, 그런 조치까지 취하겠다. 이런 얘기가 나와야 되는데, 그게 아닙니다. 탈당을 했으니, 어, 이거 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 뭐 이런 분위기 속에서 어제 의원총회에서 의원들이 막 이제 목소리를 내니까, 아, 이거 탈당은 했지만 계속 진상조사 윤리감찰 해보겠습니다. 이렇게 된 거거든요. 그러니까 국민들이 볼 때는, 아니, 이거 뭔가 엄중하게 뭘 처리해야 되는데, 김남국 의원 지금 봐주게 하는 거 아니냐. 이런 시선이 있을 수 있는 그런 상황이어서 민주당이 앞으로의 대응이나 이런 것들이 이대로 가서는 안 된다. 이런 지적이 많이 나올 것 같습니다.
1: 논리적으로도 말이 안 되는 게 오전에 사회관계망 SNS 서비스에 어, 여러분께 부담을 드리는 것이 옳지 않다. 무소속 의원으로서 부당한 정치 공세에 끝까지 맞아서 진실을 밝히겠다. 진실을 밝혀내겠다라고 말을 했거든요. 근데그 이전의 행동은 이용거래에서 전자 지갑 계좌 같은 거죠 거래 코인 종목 수입 등 거래 현황 관련자를 제출하지 않았다 당에도 제출하지 않아 놓고 무슨 진실을 밝히겠다는 거예요 이게
0: 네, 그래서 이제 어제 의총 분위기도 예. 상당히 좀안 좋았다라고 합니다 예. 언론 보도를 종합을 해 보면 의총이 열리기 전부터 김남북 의원 탈당 그리고 지도부 대처에 대해서 성토가 막 쏟아졌고요 특히 이제 박용진 의원 같은 경우에는 방금 김민나 평론가도 얘기를 했지만 선제적 대응을 못했으면 즉시 대응으로 처리를 해야 되는데 지금 늑장 대응, 뒷북 대응하고 있다. 그래서 좌고우고, 좌고우면 하면 민주당이 다 죽게 생겼으니 이재명 대표가 쇄신의 칼을 들고 좀 휘둘러 달라. 이제 이렇게 얘기를 했고 또 일부 의원 같은 경우에는 이재명 대표의 직접적인 압박 그런 목소리도 좀 나왔습니다. 그러니까 대표직 내려놓으라 뭐 이런 얘기까지 나왔다라고 하거든요. 음. 대응을 제대로 못하고 있다. 그래서 상당히 좀 어, 어제 의총 분위기는 굉장히 좀 격한 어떤 그런 발언들이 많이 나온 것으로 확인이 되고 있고요. 당 차원의 자체 진상조사를 확대하자는 그런 요구도 계속 나오고 있는 상황입니다. 돈봉투 관련해서는
1: 돈봉투 관련해서 뭐 무슨 이야기 안
0: 나왔어요? 의총에서. 그게
2: 사실 어제 세신의총 일정이 예. 지금 말씀하신 돈봉투 전당대 의혹 때문에 잡아놓은 일정이었거든요. 원래
1: 그렇죠 그렇죠. 네.
2: 지난번에 의원총회에서는 잘뭐 이게 얘기가 잘안 되니 그럼 아예 우리가 밤샘 토론까지 정말 이 무제한 토론을 한번 해보자, 해보자. 예. 그런 취지로 마련한 자리가 어제 자리였습니다. 근데 이김남국 의원 얘기 성토하느라 뭐 돈봉투 전당대회에 대해서 뭐 어떤 뭐 진전된 어떤 안이 나오거나 뭐 이러지는 않았던 것 같고 그 의혹에 대해서 그러니까 이런 전반적인 분위기 이런 전반적인 장지도부의 대응에 대해서 성토대회가 돼버린 게 이게 연속되고 있는 그런 상황들이 있는 거거든요. 이 돈봉투 전당대회 의혹에 대해서도 이재명 대표와 이 민주당 지도부가 이 제대로 대응하지 못한다라는 인식이 있는 거 아니겠습니까. 근데 거기에 대해서 김남국 의원 이 문제까지 도 비슷한 상황이 돼버리니까 어제 나온 얘기 중에 그래서 이제 이재명 제이 대표 그만두는 게 필요하다는 얘기가 나온 게 일부 이제 보수 언론이나 이런 쪽에서 또 지금 국민의힘 이런 쪽에서는 이재명 대표가 어쨌든 이른바 사법 리스크라는 걸 안고 있기 때문에 이런 문제에 대해서도 형평성이나 이런 걸 따져서 제대로 대응하지 못하는 측면이 있는 거 아니냐 공격을 막 하는 거예요. 그렇기 때문에 오히려 이재명 대표와 민주당 지도부의 입장에서는 우리가 혁신을 할 것인데 만약에 당 대표가 혁신에 걸림돌이 된다면 음. 당 대표직도 내려놓을 준비가 돼 있다. 이런 자세로 밀고 나가고 뭐 이런 모습들이 필요한 건데 지금 계속해서 뭔가 이렇게 머뭇거리고 제대로 하지 못하고 자고 오면 하는 거 아니냐. 이 여론이 당내에 있는 거거든요. 네. 그래서 여기에 대해서 제대로 대응하는 모습이 있었어야 되는데 어제 이 우왕좌왕 하면서 그런 얘기도 제대로 이제 이루어지지 않은 것 같습니다
1: 그총의를 모아 가지고 뭔가 그 구체적인 액션 플랜 같은 게 나온 거는 없다는 거죠 그렇죠
0: 예. 왜냐하면 그런 것들을 일단 뭐 방안을 한 다섯 가지 정도 내놓긴 했는데 예. 그 모든 게 실효성을 거두려면 일단 김남복 의원이 음. 향후 민주당의 진상조사에 대해서 협조를 해줘야 되거든요 근데 그게 상당히 변수로 작용할 가능성이 있다는 거고요 물론 협조할 가능성도 있긴 합니다만 예. 방금 진행자께서도 얘기를 했지만 당 차원의 진상조사를 앞두고 지금 탈당을 해버렸기 때문에 언론들의 전망은 좀 가능성이 희박하다 이렇게 보고 있는 것 같습니다.
2: 어제에서 무슨
0: 결의안, 세신 결의안을 내긴
2: 했는데 이게 이달 중에 가상자산 공직자 재산 신고 및 이해 충돌 내역을 포함시키는 공직자 윤리법 개정안을 통과시키겠다. 그리고 당내 윤리기구 권한을 강화하고 당 차원의 혁신기구를 설치하겠다 이런 내용이에요. 그러니까 이건 앞으로 잘해보겠다, 어떻게 해보겠다 뭐 이런 수준이지. 실질적으로 구체적으로 뭘 지금부터 하겠다는 아니지 않습니까 그럼 음. 이대로 하면 은당 차원의 혁신기구를 또 설치하는 걸 봐야 되고 거기서 어떤 걸 하겠다는 건지를 또 지켜봐야 되는 거지 않습니까 국민들이 볼 때는 계속해서 뭔가 질질 끌려가고 늦어지고 이런 것처럼 보인단 말이에요 여러모로 지금 민주당은 위기 상황을 겪게 되었다 이렇게 봐야 될것 같습니다
1: 전반적으로 국회가 자꾸 법적 문제만 가지고 따지는 것도 저는 참 보기가 안 좋다 법적으로 문제가 있나 없나 그것만 가지고 제가 재산공개 관련해서 곰곰이 생각을 해보니까 93년도인가 이게 아마 처음 시행됐을 거예요. 김영삼대통령때 시행이 됐는데 그때 마침 걸린 사람이 박준규 국회의장이었어요. 전 국회의장이었는데 쪽방촌 투기 같은 거 했었거든요. 었 대규모 투기를 해가지고 아들에게도 뭐. 증여를 한거 아니냐 뭐 이렇게 해 가지고 알고 보니 뭐 재산이 뭐 수십억이더라 뭐 (100억대가) 넘더라 뭐 이래 했었거든요 국회의장직 사퇴했습니다 그때 예 무슨 검찰 뭐 수사받고 뭐뭐 들어가기 전에 그래서 그 우리가 뭔가 기준이 오히려 좀 얼굴은 좀 뻔뻔해지고 기준은 좀 낮아지는 거 아닌가 그런 생각을 해요 전반적으로 정치가 그게 꼭법병 문제를 따지, 따져서 법적으로 문제가 없으면, 뭐, 문제가 없는 것처럼, 이렇게, 이야기가 되고, 그게, 지지자들이나, 당원들이나, 뭐 그런, 그런 논리로 또, 국민들까지 설득을 하려고 하면, 설득이 되겠습니까? 그, 그러니까 법적인 네. 그런 부분. 뭐, 네.
0: 김남국 의원이, 저는 뭐, 할 말이 있을 거라고 생각을 해요. 그런데, 네. 그런 법적인 문제 외에도, 이 선출직 공무원이지 않습니까? 그러면, 이제, 제기됐던 의혹들이 있습니다. 이를테면, 일부 언론 보도들, SBS라든가, YTN이 보도했던, 상임위를 하면서 코인 거래를 했느냐. 이 부분에 대해서 사실 많은 유권자들이라든가 국민들이 궁금해하는 그런 대목들이거든요. 그렇죠. 이건 법적인 그런 측면과 상관없더라도. 그렇죠. 근데 이런 부분에 대해서도 아직 김남국 의원이 명확하게 뭐 입장이라든가 해명을 한 적이 없습니다. 그리고 좀 이상한 게 거래소에
1: 등록되기 전에 며칠 전에 무슨 저그 코인을 거래를 했다는 거 아니에요. 그러면 그렇죠. 이거는 코스닥 등록되기 전에 비상장된 상황에서 주식을 거래를 했다는 건데 그그 네. 액수가 굉장히 크잖아요. 그러면 그거를 누구로부터 받았을까? 그판 사람은 그러면 이게 상장된다는 걸 몰랐나?
2: 그러니까 이게 예. 여러 가지 의심이 그렇죠.
1: 있을 수가 있는 의심하면 거거든요. 의심하면
2: 지금 끝이 없는 상황일 수밖에 예. 없는 게 일부 언론 보도를 보면은 음. 잘 알려지지 않은 지금 말씀하신 그런 코인들 예를 들면 예. 아직 상장도 되기 전이거나 혹은 굉장히 이제 이 변동성이 크고 이래서 소규모로 거래되고 있는데 그렇죠. 김당국 의원이 대량으로 대해 가지고 오히려 가격이 오른 측면도 있지 않느냐라는 의심.
1: 그런데 대량으로 가지고 있었던 사람이 있을 거 아니에요. 그러면 그게 누군가. 그게 혹시 회사 관계자라면 이건 법적으로까지 문제가 될 수가 있기 때문에 그런 것들을 면밀히 따지고 본인이 공개를 해야 된다는
2: 거죠. 그렇죠. 거예요. 해명을 안 하니까 계속 끝이 없는 거예요, 이거는. 그래서 말씀하신 대로 해명하는 게 필요한데 이렇게 예. 됐습니다, 지금. 예.
1: 당정이 지금 윤석열 대통령에게 간호법 거부권을
0: 건의하기로 했습니다. 어제 이제 그 당정협의, 고위당정협의회가 있었거든요. 그래서 간호법 제정안에 대해서 대통령에게 거부권 행사를 공식 건의하기로 했습니다. 일단 당정의 입장은요, 간호법 사회적 합의 없이 간호만을 별도 법으로 제정할 경우에 의료 체계가 의료 체계 근간이 붕괴가 된다. 그리고 간호조무사 학력 차별 등을 뭐 조장할 수 있다. 이런 이유를 들었습니다. 그래서 이제 거부권 행사가 필요하다고 공식적으로 입장을 밝혔는데. 예, 간호법은요, 간호사의 업무 범위를 명확화하고 처우 개선하는 그런 내용이 담겼거든요. 근데 가장 지금 큰 쟁점으로 지금 제기가 되고 있는 게 1조 부분입니다. 그까 그러니까 지역사회에서 수준 높은 간호 혜택을 받을 수 있도록 간호에 관해 필요한 사항을 규정하는 그런 이 부분인데, 일단 사회가 고령화되면서 간호사가 가정방문과 같은 지역사회에서도 돌봄 업무가 필요하다. 그래서 이 길을 좀 열어줘야 된다라는 요구가 나왔고요. 그래서 이 요구가 반영이 된게 간호법 개정안인데 간호법인데 의사협회라든가 대한간호사 간호조무사협회 등은 이 조항 자체가 간호사 권한만 비대해질 것이다. 라고 하면서 이제 반발을 하고 있는 그런 상황인데요. 내일 국무회의가 열리거든요. 일단 언론들의 전망은 윤석열 윤 대통령이 당정의 건의를 수용할 가능성이 높다. 이렇게 전망을 하고 있습니다. 이렇게 되면 또 간호협회에서 강력하게 반발을 하고 있고 단체 행동까지 예고하는 그런 예. 상황이기 때문에 갈등이 점점 좀 치열해질 것 같습니다. 이게 쟁점별로 각 직역군마다 지금 입장이 첨예하고 서로 반론, 재발론 하고 있는
2: 상황이어서 우려한
1: 데는 결정을 환영하고 있고 그렇습니다. 예. 그렇죠.
2: 뭐이뭐 뭐 재발론 하고 있는 상황에서 쟁점을 이렇게 쭉 갈라가지고 설명드리기가 좀 시간이 많이 걸리고 어려운데 중요한 거는 이렇게 첨예한 입장차가 있을 때는 정치가 나서서 이걸 조율을 해가지고 뭔가 해법을 만들었어야 되는 거 아닙니까? 근데이 그렇죠. 간호법 개정안이라는 게 지난해 지난해 말부터 이거 민주당이 밀어붙이고뭐거부권의 대상이 될 것이고 이 대상이 될수 있다, 다 우려했거든요. 근데 음. 그때 도대체 무엇을 하고 이제 와서 이 법이 법은 이미 민주당은 또 처리를 해버렸고 이 처리된 법을 어떻게 못하는 상황에서 대립하고 있고 이거를 어떻게 조율을 하겠습니다 그래서
1: 여야가 조금 더 이야기를 해본대요. 그런 그렇죠. 보도는 나왔습니다. 그래서 네.
2: 제가 보니까 거부권을 행사하더라도 음. 이게 그럼 국회로 넘어오지 않습니까? 네. 국회에서 처리를 안 하고 대신에 새로운 법을 합의된 내용으로 만들어가지고 통과시키자라는 음. 얘기를 여당이 하는 것 같아요. 그런 방법으로라도 음. 이건 뭐 법안을 통과시키고 말고가 아니라 직역 간의 이견을 해소하는 게 핵심이기 때문에 그것을 놓고 뭘좀 여야가 합의를 해서 나서야죠. 그렇지 않으면 지금 간호사들이 PA 간호사라고 불리는 분들이 지금 다 지금 이 업무 거부할 상황인데 오. 그렇게까지 하겠다는데 예. 그 의료 현장에 얼마나 혼란이 극심하겠습니까. 그렇죠. 이건 해법을
0: 내놓으시기 바랍니다.
1: 예. 그리고 다음 소식은 어 뭐죠?
0: 없습니까? 정기로 인상? 후쿠시마 시찰단과 관련된. 후쿠시마
1: 시찰단 관련해서.
0: 다음 그, 게 네. 뭔지를 알려주는 <웃음> 것이 진행자. 아그 네. <웃음> 네. 아, 그 서울 외교부청사에서 지난 12일에 요 네. 한일 국장급 협의회가 있었거든요. 네. 12시간 동안 진행이 됐는데 일단 외교부가 밝힌 설명은 네. 우리 측의 광범위한 제안을 일본 측이 검토를 했고 상당수 구직한 것들에 진전이 있었다 이렇게 브리핑을 했는데 네, 이건 좀 봐야 될것 같습니다. 왜냐하면. 한국이 요구한 일부 시찰 항목에 대해서 일본 측이 난색을 표시한 를게 있고요. 음. 추가 검토가 필요하다는 입장을 밝혔거든요. 그래서 일단 우리 정부가 실제 검증에 가까운 활동을 주장한 것과 달리 일본 정부는 안전성 평가라든가 확인에는 선을 완벽하게 긋고 있기 때문에 시찰단이 활동할 수 있는 그 한계가 너무 명백하다. 이런 비판이 나오고 있습니다.
2: 기시다음요 일본 총리가 이 경산성하고 도쿄전력 혼을 내줘야 됩니다. 아니, 윤석열 대통령하고 이렇게 합의를 해가지고 하기로 한 건데, <웃음> 이 자기들은 이거 국장권 협의라고도 안 부르고 설명회라고 지금 부르고 있어요. 예. 그리고 여기에 대해서 우리는 나흘 동안 하겠습니다라고 이제 이거 하나만 합의된 건데, 예. 이 나흘도 원래는 이틀만 보여주겠다라는 걸 왔다 갔다 하는데 하루씩 더 듭니다. 이래갖고 나흘 만든 거거든요. 이런 왔다 불성... 갔다
1: 하는데 하루씩 더 든다? 네.
2: 그러니까 우리가 가는데 하루 걸리고 오는데 하루 걸리는데. 그러니까 별 의미 없는 것 같아요. 그렇죠. 아, 그러니까 사실상 아니. 이틀 본 보여준다는 건데, 네. 이렇게 불성실하게 합의를 협의를 해가지고 어떻게 이 양국 정상간의 어떤 합의 내용을 그 진위를 또이 의미를 살릴 수가 있겠습니까? 이거는 일본에서 혼내줘야 되는 일이라고 봅니다. 안 혼내줄 것 같습니다. 그러니까 그게 문제죠. 이게 뭡니까? 근데 지금은. 왔다 갔다
1: 하는데 뭐 이틀이 고요 일본 그냥 한 시간이면 가는 거 아니에요?
2: 그, 우리가 명분을 만든 거죠. 나흘로 늘리기 위해서. 이틀 아, 너무 짧은 거 아니냐. 아, 그러니까
1: 여독을 풀어야 된다.
2: 뭐 그런 얘기인 거죠. 예. 네,
1: 뉴스 언박싱 민동기기자 김민아 평동가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경량의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.